Pleasant day to our dear listeners. My name is Shanelyn Pineda and with me is Dane Valencia and will be your host for today's session entitled Ang Kwentong Lila, Advocates in Focus. But before we begin, let's get to know today's guest speakers for the second episode of this podcast series. Thank you for that warm welcome, Ms. Shen. Now we are on our second episode which topic is aimed to give insights about the voices of advocates and professionals who are persons deprived of liberty, particularly women PDS. Okay, so first we have Mr. Melvin Nunez and then Mr. Randall Manalato. Please kindly introduce yourselves by briefly stating your names, age, preferred pronouns, and occupation. Uh, hi, everyone listening to this podcast of all the students. My name is Melvin and... Uh, ako ang uh, communications officer na ng HLA or the Humanitarian Legal Assistance Foundation Incorporated which is located in, in Pasig City. Pero siguro baka mamaya magkaroon ng, <laughs> ng short introduction of HLA. So yeah, I, I've been working with HLA for almost two, uh, for more than two years now. Yeah. He, him. And thank you, Tito Mems and sa, sa, sa uh, DLSU. So, and um, hello sa nakikinig sa podcast na ito. Eh. Ako si Wendell Manaloto and I'm 24 years old at uh, ako ay social worker ng HLAB. So, uh, ako ay tumutulong sa mga former PDLs na sila ay ma-reintegrate or uh, makapal- makabalik sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad ng mas maayos. So, ako ay uh, he, him. Ayan. Okay, thank you very much for that, dear speakers. So before we start the main session, let's just give a short gap on the previous episode entitled Conversations for Change, Perceptions of Students on Women PDLs. So here, we had the project heads of Pag-asang Dalakay Lila, namely um, Ms. Shan Pineda, Ms. Dane Valencia, Ms. Alisa Sagana, and Ms. Shannon Suwaybagyo, where we have talked about, of course, the inspiration, the objectives, the project, and the goal of the advocacy issue project itself. So, okay, to start off, may I call on my co-host, Ms. Dane Valencia, to ask the questions in line. Okay, so for our first question, um, we would like to know if you are aware of the overall conditions of inmates inside these penal facilities. Uh, Mr. Nunez or Mr. Manalato can answer this question. Uh, before siguro, uh, before the question, uh, we'd like to also introduce uh, our organization. Um, HLAF or the Humanitarian Legal Assistance Foundation is a non-government organization that forwards the rights, welfare, and well-being of, uh, of the, the most vulnerable, which includes um, persons uh, deprived of liberty or the inmates, but we don't call them inmates anymore. Uh, we also uh, take care and promote the rights of, of children 
especially the ch- uh, children at risk and the children got Tikodolo. And especially, we are the only organization that works toward uh, the promotion of the rights, welfare, and well-being of former PDLs. So they are inmates who, of course, I nakalaya na walang law currently sa Pilipinas na nagtatakal ng, ng karapatan nila pagkatapos ng laya. With regard to the question na ano ba yung, ano, yung overall situation ng, ng jails, ng penal facilities, HLAF kasi uh, currently is only partnered with the BGMP, with the Bureau of Jail Management and Penology. Uh, overall conditions ngayon, lalo-lalo na ngayon panahon ng pandemic, of course, what we are experiencing outside or is also being experienced inside. Uh, uh, hindi may iwasan yung uh, nagkakasakit, pero walang, walang, walang COVID kasi wala, wala naman lumalabas sa jail. Uh, most jail ay COVID-free, pero there were instances na there were reported cases uh, sa media na nagkaroon ng, ng COVID cases, pero mostly ay uh, isolated cases na naman. At yun yung ikinasasaya natin. Uh, overall conditions, with regard lalong-lalo na sa mga female, PDL, uh, of uh, course, uh, dito, there, are, there are instances na talagang uh, hindi natutugunan ng pansin kasi hindi naman lahat ng pangailangan ng PDL ay natutugunan budget. kasi financially speaking kasi maliit lang talaga yung budget ng BGMP, ng, ng gobyerno para sa mga sa mga preso, sa mga PDL, eh, ayun, hindi siya nabibigyan ng gaano malakas na pansin. Kaya, kaya kami talaga sumali dito sa podcast na ito, ay, of course, ay mabigyan ng, ng pansin, matuna ng pansin yung pangangailangan ng mga female PDL with regard to not only uh, their spiritual uh, and mental well-being, but of course, uh, physical well-being, uh, emotional well-being, and other forms. Yun, yun yung para sa... Um, dagdag ko lang doon sa sinabi ni Tito Mervis. No? So, siguro, ang nakita ko lang is yung challenges doon sa sa dalaw. Kasi yung feeling um, ng physical touch ay nawala, syempre. And bukod doon, um, yung feeling na yung emotional support, di ba, habang nasa jail ka. Yun yung sa tingin ko naging uh, nahirapan yung mga PDLs kasi mahalaga nasa kanila yung dalaw. Di ba, doon nakapagpadala ng mga pagkain, and mga pera. And bukod doon, yung yung support na nakukuha kasi nga um, hindi nila nakausap ng matagal yung kanilang mga pamilya especially sa women PDL di ba mahalaga sa kanila na makita at maramdaman nila na nandiyan pa rin yung kanilang mga anak nabibigyan pa rin nakakausap at um, naramdaman nila na yung pagmamahal ng kanilang mga anak so yun sa tingin ko yung isa sa mga challenges and siguro ko lang din kasi sa sa gamit ang mga um, jail so sa idalaw kasi parang 5 minutes lang per tao and maximize kasi ng BGMP na, na sana lahat ay uh, makausap yung kanilang mga pamilya. No? So yun yung um, uh, overall condition. And syempre, um, sa HLAP din kasi ay nagdo-donate ng mga uh, materials sa BGMP para makatulong kami doon sa kanilang mga, sa kanilang mga gamit o sa kanilang mga facilities. So nakapag-donate din kami ng mga TV, ayan, nag-donate din kami ng electric fan, no? and ceiling fan, and mga laptops para sa kanila. Mga tablets, para at least um, mas maraming ma-accommodate yung BGMP pagdating doon sa Idalo and doon sa Iborol. 
Okay, so thank you for that response. In line with our current situation, uh, we are glad to know that our facilities in our country are almost COVID-free, especially uh, COVID is one of the most pressing problems now. And we hope that, of course, everyone can be safer and healthier during these times, including, of course, our PBS. And we are looking forward to know more about the facilities and situation of women PDS as well as the uh, programs of BJMP in the country. So moving forward, naman, do you think that the rights of those detained or in custody are being enjoyed or violated? And if so, in what ways are they being enjoyed or violated? Naman? Uh, uh, for this question, you may cite personal observations, experiences, studies, or interest to further elaborate your answer. Sa tingin ko yung aking mga... Uh nakita kong nakatulong doon sa mga women PDLs pagdating sa, sa kanilang rights and sa kanilang uh, faith. Kasi yung isa sa mga pinakamahalagang um, parte ng na, na nararamdaman ng mga PDLs, nandun pa rin yung faith. So, meron, um, nagpapatuloy pa rin yung kanilang mga uh, mga faith days na pagtulong yung sa mga simbahan. Ayan, pa rin. And may mga facility ang mga ang mga jails para sa, sa mga taong uh, gusto na magdasal, yan magsimba. And sa tingin ko isa sa mga ang malaking bagay 'yon kasi um, doon nila mas nakikita na parang mas nakikilala nila yung sarili nila every time na nagpe-pray sila at meron silang nakakausap. Meron silang nakakausap nila yung Diyos sa kanila, sa kanilang mga paniniwala. So, uh, hindi magdadagdag ako pagtapos ng dito. Well, sa para sa akin, sa HLAC kasi, maraming maraming mga programs kasi na isinasagawa sa PDL. So, ibig sabihin ay pinapayagan ng BGMP, ng jail officers, ng gobyerno, na ma-rehabilitate. Kasi ang goal mo, pagpasok mo sa, sa jail, ay ma-rehabilitate yung, yung PDL. Hindi ka para parusahan. Hindi ka para itatak sa isipan mo na ikaw ay nagkamali. Kanina, nag-interview nga ako ng, ano, ng, BGM, ng jail BGM. officer tungkol sa sa karapatan ng mga ano ng mga PDL eh i-share ko na lang din na of course sinabi nila na they are trained to to care yun yung pinaka na pumatak sa isipan ko kanina kasi kapag mas lalo mo silang ano mas lalo mo silang binaon sa sa kadiliman sa kahirapan sa masalimuot na karanasan nila eh mas lalo lang lalala ang sitwasyon what HLAP is trying to do is what most of the advocates, most of the human rights advocates are trying to do is, of course, to reintegrate them back into the society because uh, there are still people. May mga opportunities na hindi lang naibigay sa kanila. Pero kapag nabigyan ng opportunity, malamang eh, gagamitin nila yun sa, sa magandang, ano, magandang pamumuhay. They are still and also victims of, of, ano, of poverty kaya uh, nagagawa na yung yung mga ganung ano yung mga ganung deviant acts pero pag kung iisipin natin eh maraming maraming opportunity maraming program maraming services maraming individual yung nagtatrabaho para isulong yung karapatan isulong para maibalik sa sa community yung mga PDL siguro dagdag doon sa sinabi din dito is yung uh, ginagawa din ng BJMP yung kanilang yung kanilang role pagdating sa um, naging lapses nung dahil nagkaroon ng lockdown sa kanila. So may kita mo rin naman talaga na um, talagang porsigido rin na tumulong yung mga BJMP kasi kahit sila ay pinili din nila na ma-lockdown doon sa loob ng jail para mas mas secure nila yung facility. And 
dahil nga walang ano walang organization na pwedeng pumasok doon sa loob ng um, BJMP. Um, sila mismo yung gumawa din ng paraan, sila mismo yung nagtuturo doon sa mga PBLs ng mga iba't ibang livelihood skills. Diba? Uh, mapapansin, uh, mapapansin ko kasi uh, pag nagpo-post sila ng kanilang mga um, activity, nakikita mo na um, gumagawa sila ng iba't nag-expert uh, sila ng mga iba't ibang skills na pwede nilang ituro para doon sa mga uh, PBLs. And um, dagdag ko din yung sa kanilang counseling. So nakita ko na nagkakaroon na ng counseling yung mga ano yung mga BJMP na dadagdag sa kanilang program yung mga pagbibigay ng pagkikipag-usap sa mga PBLs about um, mental health. Ayan, and may mga nag nagpi-PM sa amin na gusto nilang magbigay ng debriefing session doon sa kanilang mga PBLs na maturuan about stress management, anger management, mga psychological first aid. Ayan, so may kita mo na yung mga pagdating sa mental health ay nabibigay na yung ano, mas nag-explore yung BJMP ngayon, yung aming partner. So, mas nag-explore sila na Uh, i-reintegrate at i-rehabilitate yung mga PDL sa pamamalitan ng pagtulong pagdating doon sa bunsog-isip. Uh, oh, kasi sa, sa Pilipinas naman talaga, hindi mo naman maipagkakailan na over-congested talaga ang mga jails. Eh, yun nga, sa pamamagitan ng ganitong mga services, sa pamamagitan ng pagbabago ng, ng perception, sa pag-alter uh, ng, ng narrative para sa kanila, eh, mas mabilis silang uh, mabago yung mindset, ma-change yung yung attitude toward the specific kind of of individuals. Kasi in Philippine jails, over-congested naman talaga. Eh, wala naman tayo. Kaya tayo naghanap ng alternative solutions para ma-release yung mga eligible for release. Okay, tumatak din sa akin yung we are trained to care and I agree with this and I hope na this short line will be memorable then to our listeners. And we acknowledge din yung mga ordinary heroes natin na nagdalaan ng oras and effort to care for our PDLs like our speakers. Sige, so thank you din, no? And also to our dear speakers, of course. I'm enlightened by both the sentiments of Mr. Wendell and Mr. Melvin as they have stated there that there are definitely so many opportunities for our PDLs to be rehabilitated as facilitated, of course, by, by our professionals, by our advocates, and of course, by our volunteers. So it's very nice to see that advocates and volunteers alike are trained to care for these vulnerable individuals. So now we move on to our next question. The next question naman is, are gender-based discrimination prevalent and observable inside the detention, penal, or reformatory system? And if yes, um, what kind of you know inequities are observed in this correctional and rehabilitation facilities? Like, how do authorities address the occurrences of such discrimination? Because I think that there's still no data with regards to gender discrimination instances pero in in jails magkabukod yung male dorm magkabukod yung female dorm so of course uh, the needs of the female dorm are being addressed while the needs of the male dorm are also being addressed by uh, the jail officers na nag-aalaga sa para sa kanila pero with regard to the prevalent gender discrimination we cannot say that it is prevalent and it is um, 100% happening. Eh, sino pa ba magtutulungan kung di sila-sila lang din? Pero, ayun, there's still no data with regard sa uh, gender discrimination concerns sa jail. Puro sa akin, sa tingin ko lang, uh, yung parang room for um, sa mga, sa mail kasi meron silang room para sa mga, 
kapag dumadaw yung kanila mga asawa so yun nas nagkaroon sila ng time para mm-hmm. sex no? so sa main dorm merong ganun na room para sa kanila so kapag dumala yung asawa so nagkaroon sila ng privacy so pagdating sa women kasi uh, wala silang ganun so di ba parang um, needs din naman ng women yung needs na ganun ng mga maid so parang tingin ko doon sila nagiging ano din uh, na deprive ng mga women pagdating sa sa sex din kasi nga wala um, room para sa ganun siguro naisip din ng BJMP na Um, yung kap- paano kapag nabuntis din siguro, magiging uh, mahirapan PDL, no? lalo na't mahirap naman yung access doon sa sa medical pagating sa uh, pagpapacheckup, sa pag-aalaga, doon sa um, pagbubuntis, medyo sensitive din, di ba? So, mahirap siguro. So, yun lang siguro yung sa tingin ko na kailangan din i-address pagating sa uh, sa facility. There are also instances na may mga papasok, may, may, may pumasok na buntis na bago pa man siya makulong and uh, the BGMP and um, CSOs, private individuals are of course really taking care dun sa ano, dun sa, sa buntis na PDL hanggang sa paglaya niya. There are instances you could be able to research it. Okay, so again, thank you very much um dear speakers, Mr. Wendell and Mr. Melvin. No? So, ayan, dear listeners, although you know, there are not enough data to say that such gender-based discrimination is really happening um, inside the system or inside these facilities. Um, as mentioned by um, Mr. Wendell mainly, um, there are things that are also lacking pa, no? Sa prison system natin, sa dental facilities natin, or even sa reformatory facilities natin. So, with that, we now move on to the next set of questions. Ms. Dane Valencia. Okay, so... You move on to questions that focus on your opinions. And of course, you are free to express your opinion here as professional in your field. So first, what is the current situation of jails other than what you have mentioned previously? And you may include other instances or elaborate the previously discussed situations. Parang sa current situation talaga sa COVID is yung sa lockdown yung pinakatalagang challenge ng ano ng mga women PDL, yung emotional, yung support, ayan, ayan yung kulang siguro sa gamit pagdating sa, ano, sa mga dalaw. Okay, sige po. Um, Given that the, the situation is more focused on lockdown, um, as as host, um, really hope na itong mga problema to, especially yung COVID na since it's very pressing na these days, um, really hope na ito yung mga problems na masasolusyonan ng government and other concerned agencies. So, moving forward to our next question in line with the previous question, uh, how do you think this existing source affect the democratic processes that persons deprived of liberty need to go through to protect their rights and dignity as individuals? I think naman na, ano, na tinatry palagi ng BJMP na ibigay yung karapatan ng mga PBS kasi uh, every time na merong mga opportunities para sa mga PBL, ay talagang ginagrab din ng mga ng mga BJMP. Halimbawa, katulad uh, na sa DLSU, um, COSCA. So, sila ay nagbibigay sa amin ng mga uh, trainings na, uh, about sa MBA. No? So, shout out dun sa kung may nakikinig na MBA students sa De La Salle. So, sila ay nagpo-provide ng mga skills training para sa mga PBLs. And kahit sa former PBLs, binibigay nila yun. No? So, maraming um, opportunities na ito kapag inalok namin sa mga BJMP. Talagang din binibigay nila so sa tingin ko uh, at sa tingin ko din ng ginagawa nila yung uh, iba't iba ring pamamaraan para max, mas mag-explore sila pagdating doon sa mental health niya so ayun dito men's may dagdag din 
lahat kasi ng opportunity na binibigay para sa mga PDL ay tinatanggap talaga ng mga jails at jail officers. Uh, lalong-lalo na with regard to reintegration, with regard to rehabilitation kasi yun yung mantra kasi nila eh. Kaya, kaya tayo, tayo mga, ano, yung mga advocates for, for, for PDL's rights ay nag-iisip, nagpa-plano kung ano pa ba yung pwedeng itulong sa, sa kanila. Technically, um, personally, o kung ano mga factor yung higit na makakatulong para sa kanila. Oo, so, eh, dagdag ko din. Diba, uh, meron kasi kami program na sa Gen Decongestion. So, Uh, isa sa mga karapatan is yung sa mas mabilis na pag ano ng dalay ng kaso sa pagpo-proseso. So si HLAP ay meron siyang jail decongestion. So si jail decongestion kasi nagte-train siya ng mga PDLs para mas maging aware sila doon sa batas ng ano uh, sa mga batas sa Pilipinas. Ayun, so, uh, nakakaapekto sa kanila. And tinuturuan din sila ng mga skills kung paano ba tamang pag-follow up sa mga court, iba pa ano ba nila sasagutin din yung mga questions ng mga kasama nila. Uh, mga PDL sa about sa kanilang mga, sa kanilang mga kaso. So, sa ganung paraan na tinitrain namin itong o tinitrain ng aming um, JD program yung mga PDLs. Mas um nagkakaroon ng ng democratic na parang mas mabilis para sa PDLs na tanungin yung mga uh, kanilang mga paralegal na kasama na about sa kanilang kaso, ano bang uh, ano bang nangyari. And then si uh, itong mga na-train na to, eh, sila rin yung sumasagot doon sa mga kapwa nila PDL. So, hindi uh, dahil nga kulang din sa tao yung BGMP. So minsan isang tao, meron siyang dalawang unit na hawak. Yung hawak niya na yung paralegal, hawak niya pa yung about sa welfare ng mga PDLs. Ayan. So, uh, yun nga, nakita na namin na medyo nahihirapan sila sa ganun. Kaya nag-train kami ng mga PDLs para mas patuto na itong mga natuto na to ay sila rin yung tutulong sa kapwa nila PDLs na kasama nila. Okay, thank you. So, uh, it's nice to know na about these programs and we hope more students, especially DLSE students, can get to know about these projects, especially yung under COSCA. And we are thankful din no, for these government agencies at mga organizations na nag-accept ng mga initiatives of ordinary people like us students to help our kapwa PDL. So, Shen, what do you think about this naman? And you may ask questions after this. Okay, so ayun nga no, like we saw how BJMP is very open talaga to explore their options um in order to give opportunities that would help them rehabilitate and as mentioned also by Mr. Melvin reintegrate them in society. So for the next question, um the next question actually is in your opinion, is the prison system gender responsive in their approach? towards embodying the corrective and rehabilitative principles engendered in the Philippine Bill of Rights. So, thank you naman kasi marami pa rin namang ano, hindi lang naman BGMP nag-work toward for for ano, for the welfare and well-being of female PDLs. Kaya um gender gender-wise, uh, yung mga needs ng mga babaeng PDL ay nabibigyan ng pansin. Although nagkakaroon ng instances na kulang pero may mga chances na bulky naman yung dumadating sa kanila. So I think na nabibigyan naman siya ng, ng pansin. Pero ayun nga, nagkakaroon ng, ng kakulangan. Kaya kapag every time na naghahanap yung ano, ah, nung start ng pandemic, naghanap ka agad yung jails ng donations for uh, sanitary napkins, for toiletries, for food, for medicine. Yun naman yung uh, nabibigyan ng pansin. Pero gender-wise, I think uh, the BGMP is doing a great job. And of course, uh, its partners, lalong-lalo na mga private individuals. 
Okay, sige. So, uh, with that with that remark po, uh, we see na how admirable um the instances where, you know, the BJMP really tries to gather support, really tries to gather as much um opportunities as they can to provide for this um PDLs. But ayun nga, uh, there are still instances nga or experiences na may kakulangan din somehow na hindi napupunan for this PDL. Um, Ms. Dane Valencia, do you have any questions to ask to our dear speakers? Thank you. So now we're down to like a few questions for this episode. And the next question would be, um, do you think that this kind of system, the current system that we have, would still persist to be how it is today? Siguro process-wise, uh, of course, nangyayari pa rin naman talaga over congestion sa, sa JUs, whether it be female dorm, whether it be male dorm. And hindi, uh, hindi na siya uh, mabilis ang matagunan ng pansin kasi uh, kakaunti yung nag-work toward uh, the human rights concerns para sa mga over-longing, yung mga over-term na, na PDL, yung mga walang hearing mga matagal na sa kulungan na dapat pala ilayan na mga walang pang bail. Eh, of course, nangyayari pa rin naman hanggang ngayon kasi everyday may, may nakukulong pa rin naman. Pero what we are of course trying to do is we capacitate and empower them so that they could be able to know their their rights and what are, are the processes that they should they should be able to enjoy yung ginagawa ng ng age lab. And yeah, nangyayari pa rin naman yung uh, yung current system pagdating sa uh, over congestion sa, sa sa jail internal. Yun yung para sa akin. And then sa tingin ko yung tama yung sunod ni Tito Merch no. Pagdating doon sa uh, current system. And sa tingin ko parang uh, nag-i-improve naman pala ang everyday ay nag-move forward sa paanong gagawin. And syempre sa tulong din ng mga iba't ibang organization ngayong uh, parang ngayon kasi mas Uh, mas ang kagandahan lang sa sitwasyon ngayon kasi ay uh, pwede mong ma-reach yung mga nasa malalayong lugar although may uh, kahirapan pagdating doon sa internet connections pero magandahan ngayon sa ano sa mga nare-reach yung mga provincial jails no so nare-reach din yung mga uh, nang hindi mo parang kaya mong tumulong ng mas madami ngayon kasi parang um, hindi mo sila kailangan i-gather hindi mo kailangan bumiyahe papunta ron since online siya so parang Uh, mas pabilis yung pagbibigay ng service pagdating sa education, sa um, karapatan, pagdating sa mga organization na sa labas. Sa loob siguro yung mga uh, medyo nahirapan pa rin sa access doon sa mga medical na part. No? Pero although ngayon, uh, ang kagandaan is paglabas nila ay meron na silang mga bakuna. So, meron naman, so sa tingin ko rin may access naman sa medical pero kailangan siguro i-improve pa yung pagdating sa medical. Okay, so considering these instances po, no, we can't help but aim para sa mas progresibong pagbabago sa sistema na makakatulong pa sa mas maraming PDLs, especially uh, concerning your rights nila as individuals and especially in sa congestion kasi it concerns a direct impact to their health and other perspectives ng buhay ng ating PDLs. So now... um. The next question would be um, directed for you as as professional in your job. So, how do you think you can best promote change in the current prison system? Siguro for me, as um, communications, we would always want to change how uh, people perceive uh, PDLs and jails. Because every time that 
they are always being story told. Ay palaging unang papasok sa isipan mo ay mga masasamang tao yan, madumi ang jail. Pero that's not what's really happening. What we would want to, uh, the narrative be is ay sila ay tao na may mga hope, na may mga kakayahan pa para magbago. Sila ay may, may kakayahan pa para mabuhay. Nakakulangan lang sa opportunity. Sila ay uh, nandun sa loob para magbago, ma-reintegrate, ma-rehabilitate, bumalik sa pamilya, bumalik sa community, at maging successful ang buhay. So, ganun yung, yung palagi naming uh, ini-intake, kina-take part para sa mga uh, interviews na, na ganito. Thanks, Tito Melis. So sa akin kasi, uh, si H. Love lang kasi, ang ilan sa mga bilang lang sa daliri, sa daliri ang mga organization na nagbibigay ng opportunities sa reintegration para sa mga PDLs. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin batas about reintegration. Kahit na ito yung pinaka-cost-effective way para mapigilan din yung crime. Sa totoo lang na parang um, kung siya naman ay nakagawa ng crime, di ba, ay ang reintegration ay isa sa mga pinakamahalagang parte ng proseso niya no? sa pagkakulong para ma-prevent. Siyempre, uh, pag nakulong ka, di ba, um, nawawala, maraming nawawala sa opportunity, yung relationship mo doon sa family. Ito yung mga negative na epekto ng pagkakulong. No? So yung um, sa kanila mga sarili, nandiyan yung discrimination pagating sa labas, yung peer pressure nandiyan pa rin kahit naman na gusto nilang umalis doon sa lugar nila para hindi na sila bumalik sa dati. Parang ganun pa rin kasi nga wala naman sila opportunity para lumipat. So tingin ko uh, bilang isang uh, professional sa social worker na nag-work sa reintegration, ang best pa din is um, i-promote pa rin itong um, reintegration para sa mga PDLs. No? So na maging magkaroon ng batas, magkaroon ng um, isang magandang sistema na yun naman din yung ginagawa namin. Gusto namin na once na lumabas si PDL doon sa, sa facility ay merong mga opportunities sa kanya at mga proseso. No, kasi yung isa sa kagandahan ng aming ginagawa sa HLAP ay um, pinaprocess namin yung kanila mga karanasan sa loob ng jail. So nagbibigay kami ng mga sessions about mga skills, nagbibigay ng mga knowledge about peer pressure, sa discrimination, yan, sa mga uh, kanilang resume, sa kanilang mga management, uh, mga anger, uh, yan, mga counseling. So yun yung isa sa mga parating kakulangan din siguro ng ating, uh, ng ating sistema sa Pilipinas na wala tayong pamamaraan para i-reintegrate ng tama yung mga PDLs. Kasi once na lumabas na siya ng jail, hindi na siya sakop ng PGMP or ng, ng kahit anong institution doon. So, ang um, gusto namin na magkaroon sana ng um, magandang referral system na pag lumabas siya ng jail, uh, meron siyang mapupuntahan para mahinga ng tulong na magpaproseso sa kanya. Kasi kung sa si HLAP lang din naman magbibigay. Gusto namin lahat, di ba? So, hindi namin kakayanin. Ilan lang kami sa office. So, Uh, ayun, so maganda siguro na uh, magkaroon ng, ng isang maganda rin na uh, patuloy ko pa rin gagawin itong patuloy ko pa rin gagawin itong reintegration para sa mga former PDNs na once na lumabas sila is magkaroon ng opportunity sa kanila para makapagbago sila para makita nila na uh, kahit may kasalanan ka kasi o wala kang kasalanan, nararamdaman mo yung epekto ng pagkakulong, nandun pa rin yung Uh, nandun pa rin yung papanghusga. Wala ka namang kasalanan pero nahuhusgahan ka pa rin ng, ano, ng mga tao sa paligid. Kahit gusto mong gawin yung best mo, di ba, gawin, ipakita mo na nagbago ka na, nandun pa rin yung tingin sa'yo na parang pinagsisihan mo na nga sa loob yung kasalanan mo. Tapos pagdating mo sa labas, habang buhay mo pa rin siyang dala, lalo na walang tumutulong sa'yo. Di ba? So yun yung nagiging pressure sa kanila para bumalik dun sa pride. Okay, so thank you for that 
very meaningful answer. And I agree since ito rin yung goal ng pag-asang dala kay Lila to let the people know and change what we used to think about PDLs because they are people who have hope and we want them to be rehabilitated and reintegrated. And yes, the country needs more organizations siguro na makapag-build up ng iba pang initiatives for this change na kailangan natin uh, to give opportunities to PDLs to, to start their lives again beyond the jail. And these are very important no? kasi para magpalawak natin yung mga initiatives natin on hand. And we thank you, um, Mr. Nunez and Mr. Manaloto, as professionals in the field to have these schools for PDLs uh, who have the, uh, the willpower to embody these initiatives into actual change. Okay, so actually we're now down to our last question then, no? So for the last question, um, it's discerning from all the aforementioned queries from the previous questions. Do you feel that the reconfiguration of like assessment tools, concurrent treatments, and policies in place would be beneficial for women in the prison system or reformatory facilities? Oh, oh, pero technically, hindi pwede. Kasi kung iisipin natin na Oh, gusto kong palakihin yung budget ng ano, gusto kong palakihin ng budget ng, ng mga PDL sa parang pangaraw-araw na lang na pagkain. Gusto kong palakihin yung, yung mga facility ng, ng BGMP para hindi na sila overcramped sa, sa loob. Gusto kong bigyan ng mas maraming program para sa kanila. Kaya ganyan yung mga estudyante na uh, magbigay ng direct uh, legal services ng direct na opportunity para sa mga PDL. Pero alam mo yun, hindi, may mga ganong ano, may mga ganong proposals. Pero saan tayo kukuha ng, ano, ng, ng budget? Siguro, I'll leave the answer to the experts talaga pagdating sa ganito ng mga pag-aaral kasi this really takes time of a lot of research. Ayun yung, ano, yun yung perception sa, para sa isang normal na mamamayan. Not, <laughs> not talking about yung, yung sa profession. Yan, pwede siguro na Siguro sa assessment tools, uh, hindi ko alam kung meron pang ginagamit ang, ang BGMP pagdating sa intake form. Pero sa tingin ko, mas um, pinakailangan din talaga ng tools is malaman yung pangailangan ng mga PDLs. No? So parang assessment tools na makita yung kanilang mga PRCBC na i-stress nila, yung kanilang mga history, bakit ba sila na napunta rito, yung mga kanilang mga, um, mga karanasan at mga kanilang mga back paano sila sa pamamaraan na matutulong. Meron pa rin sigurong mga kailangan na i-reconfigure pagdating doon sa mga tools na ito. No? So, sa tingin, kami din naman ay gumagawa din ng tools para makatulong sa mga BJNP. So, meron din kami uh, mga students from ibang university na, na tumutulong sa amin para makapagbigay ng isang magandang assessment tools na pwedeng magamit ng mga organization pagdating sa reintegration ng BJNP. Okay, so... Actually, that was a very, very enlightening remark from our dear speakers, no? Because, ayun nga, um, as we can see, the goal there is to, syempre, change the system. But it's only made possible if um, everything that is needed will be provided talaga, no? So, but for now, like what the speakers have um, said, there are still things to be sorted out in order for our PDLs um, to um, have uh, those that is lacking now in the system to be provided 
to them, diba? So, okay, Miss Dane Valencia, do you have any more other remarks for this session? So, in line with the response or our speakers, I think, yes, I agree that it's very possible to have different um projects uh, because we all have these ideas. Like, um, as students, you want, there are many things that we want to change and we uh, we make initiatives, we make projects to uh, make this change possible, but you know, budget wise, um, and given the current system, hindi siya madali, hindi siya madaling i-attain, um, because first, of course, it takes time, it takes money, it takes a lot of time to make research, to make, um, to make the action that is, that will best fit the system and the people that will benefit from this system. And I think, um, uh, siguro, it will take time nga talaga, and of course, hoping na through our little ways, we can do something little by little. And um, we hope that we can make ripple effect of um, initiatives. Through these initiatives, man lang, we, can, we uh, can make change for the PDS and especially women PDS that um, this project wants to highlight. Kenan. Okay, Siga. So now that's a wrap. I guess that's it for the second podcast session entitled Ang Kwentong Lila, Advocates in Focus. Again, I'm Shanalyn Pineda. And I'm Jane Valencia. Your host for today's session. Thank you for tuning in and have a good day ahead. Mm-hmm.